0: O Kam, Immanuel, ein Lied der Hoffnung mitten im Leid, im Schmerz, in einer schwierigen Situation. So ein Lied entsteht nicht bei einer Klassenfahrt auf Mallorca oder sonst was, sondern das sind andere, tiefere Erfahrungen, die so ein Lied entstehen lassen. Als meine Frau 14 Jahre alt war, da hat sie ihre Mutter verloren, da ist ihre Mama gestorben. Später, als wir dann einen zusammen waren, vielleicht knapp so ein knappes halbes Jahr, da ist ihr Vater gestorben und wir haben dann geheiratet, ich denke so ein Jahr später und ihre Eltern konnten nicht dabei sein, sie konnten das nicht miterleben, auch dass ihre Tochter heiratet, die ganze Freude von der Hochzeit. Später kamen dann die Kinder, eins nach dem anderen und sie musste jedes Kind auch zur Welt bringen, ohne dass nachher die Eltern kommen und ohne dass nachher die Eltern dann dieses Kind bestaunen und dass es eine gemeinsame Freude gibt. Und, so, und auch unsere Kinder hatten nie die Chance, ihre Großeltern kennenzulernen oder ich meine Schwiegermutter. Und das ist jetzt viele Jahre her, das ist auch nicht mehr so das Hauptthema, aber es ist doch da, es ist präsent, es ist schmerzhaft und gerade an Weihnachten natürlich auch noch präsenter. Und leider muss man sagen, es ist auch keine exklusive Erfahrung meiner Frau, die Erfahrung von Tod und Verlust. Viele von uns haben Verluste erlitten, Kinder, die noch im Mutterleib sterben, Kinder, die zu früh ums Leben kommen Freunde, Verwandte, Bekannte, Menschen, die uns teuer sind, die uns kostbar sind, die viel zu früh sterben. Ich denke an einen Papa, Andreas, Rudolf, manche kennen ihn noch, auch so eine Säule hier in der Gemeinde. Vieles wäre ohne ihn so nicht denkbar und ich vermute mal, er wäre mächtig stolz, wie du hier den Gottesdienst moderierst, wie du den Betrieb führst. Ich würde dir vielleicht am Montag noch im Melkstand noch eine Rückmeldung geben über das, was du da gesagt hast, viel zu früh gestorben. So viel Schmerz, gell? so viel Schmerz. Einfach, weil Menschen zu früh sterben. Und gerade jetzt, wo es aufs Weihnachten zugeht, ähm, spüren wir diese Leerstellen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir, kann jeder mal für sich überlegen, gibt es jemanden, werde ich jemanden vermissen an Weihnachten, an der Weihnachtsfeier, an also einem Familienfest, wird da eine Leerstelle sein oder ein leerer Stuhl? Wir sind ja gerade in einer Predigtserie über die Visionen des Propheten Jesaja aus der Bibel. Alttestamentlicher Prophet. Und ich stelle mir vor, dieser Jesaja, der wäre jetzt heute hier in seinem Snipes-Prophetenmantel, würde hier vorne stehen. Und ich stelle mir vor, dass er uns anschaut und dass er dann jetzt auch noch mal im Einstieg sagen würde, er würde uns wirklich in die Augen schauen und er würde sagen, liebe Geschwister der Lindenwiese, liebe Leute, die er Jemand verloren habt, die ein Loch im Herzen habt, wo jemand, der euch kostbar ist und teuer, fehlt. Ich glaube, Isaiah würde sagen: Wagt es heute mit mir zu träumen. Wagt es mit mir zu träumen von der zukünftigen Welt, von der Welt, die kommt, die kommen wird. Und dann schaut er uns mit seinen freundlichen, klaren, blauen Augen an. Vielleicht hat er auch braune, braune ist besser. Und er sagt: Wagt es zu träumen und stellt euch mal für einen Moment eine Welt vor, in der es heißt, und da gehen wir jetzt direkt in unseren Bibeltext hinein, Jesaja 65, es wäre, jawohl, hier, stellt euch für einen Moment eine Welt vor, über die es heißt, es gibt keine Kinder mehr, die nur ein paar Tage leben. Und niemand, der erwachsen ist, wird mitten aus dem Leben gerissen. Und wenn jemand mit 100 Jahren stirbt, wird man sagen, der war noch so jung. Selbst der Schwächste und Gebrechlichste wird so ein hohes Alter erreichen. Das ist die Einladung heute Morgen von Jesaja, dass wir es wagen zu träumen von einer Welt, in der keine Kinder mehr sterben, in der keine Erwachsenen vor ihrer Zeit sterben und wo man mit 100 noch jung ist, richtig jung und fresh dann geht Jesaja mit uns jetzt noch einen Schritt weiter und dann sagt er, aber ist diese, diese zukünftige Welt, die hat auch noch andere Facetten, die möchte ich euch auch noch, die möchte ich euch nicht vorenthalten und er beschreibt diese zukünftige Welt dann weiter im Kapitel 65, sie werden sich Häuser bauen und auch darin wohnen können, sie werden Weinberge pflanzen und den Ertrag selbst genießen können. Sie sollen nicht bauen und pflanzen und sich lebenslang mühen, nur damit andere den Gewinn davon haben. Und jetzt wieder alt wie Bäume sollen sie werden, die Menschen in meinem Volk und den Lohn ihrer Arbeit genießen. Wagt es, sagt Jesaja, mit mir heute von dieser Welt zu träumen, wo die Menschen alt wie Bäume werden, wo sie nicht für andere arbeiten müssen, wo sie in ihren eigenen Häusern mit ihren eigenen Kindern alt werden dürfen. Und dann setzt Jesaja noch eins drauf, in dieser neuen Welt, von der er träumt, hier und die er uns aufschreibt, von der er uns einlädt, mit ihm zu träumen. Da gibt's es auch die, die Nähe zu Gott, hat da eine andere Qualität. Es ist eine Welt der vorerhörten Gebete. Vorerhörte Gebete, das heißt, noch ehe sie zu mir um Hilfe rufen, habe ich ihnen schon geholfen. Bevor sie ihre Bitte ausgesprochen haben, habe ich sie schon erfüllt. Vorerhörte Gebete, das ist doch spektakulär, oder? Sitzt man als Schüler bei der Klassenarbeit und liest sich die Fragen durch und denkt, das wird nichts, das wird nichts. Und bevor man zum Beten kommt, merkt man, unten steht schon ein Eins. Der Lehrer hat schon ein Eins drunter geschrieben. Das Gebet wurde schon erhört, bevor man es gesprochen hat. Vorerhörte Gebete, das ist die Welt, die der Prophet für sein Volk, für seine Menschen kommen sieht. Und ich sage ganz ehrlich, ich hatte jetzt das Privileg, diese Jesaja-Visionen zu bewegen und zu meditieren. Ich bin so dankbar, so dankbar für diese Bibelstellen, für dieses Buch, das uns so viel Trost schenkt und so viele gute Perspektiven. Spannend war für mich auch, wir haben uns diese Predigtserie über Jesaja und diese, diese Visionen nicht ausgesucht. Also wir saßen, Thomas und ich saßen nicht am Tisch und haben überlegt, was brauchen wir jetzt für eine Predigtserie, was brauchen die jetzt, wer immer die sein soll. Sondern ähm, die Tatjana, die Leiterin von unserem Deko-Team, die hat mir eine Nachricht geschrieben und gesagt, du, ich habe heute Nacht einen Traum gehabt. Es war vor acht Wochen oder zehn Wochen. Ich habe einen Traum gehabt. Äh, ja, was für ein Traum. Ja, Ich habe diese Dekoration hier geträumt das hatte ich heute nachgeträumt, wollte ich dir nur sagen. Das hat mich so bewegt und berührt, da haben wir gesagt, da machen wir eine Predigtserie draus. Und ich finde es stark, wie wir da geführt worden sind von einem Traum. Jemand hat geträumt und wir haben eine Predigtserie draus gemacht und in, diesem, in dieser Predigt träumt wieder jemand anders. Jesaja träumt mit uns von der zukünftigen Welt. Vielleicht muss ich da noch ein paar Hintergrundinfos geben, wobei wir jetzt in den letzten Predigten ja relativ ausführlich den Jesaja vorgestellt und erklärt haben, Letzten Sonntag waren wir in Kapitel 11, also noch relativ am Anfang, im ersten Drittel vom Buch Jesaja. Heute sind wir im Kapitel 65, dem vorletzten ähm, Kapitel im Buch von Jesaja und da liegen viele Jahrzehnte dazwischen und die Welt hat sich für die Menschen damals überhaupt nicht gut entwickelt, überhaupt nicht. Ähm, Judah wurde erobert. Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört und die ganzen Menschen, die dort gelebt haben, die Einwohner von Jerusalem wurden alle verschleppt. Die sind jetzt heimatlose Flüchtlinge, die in irgendwelchen Baracken und irgendwelchen Stacheldrahtzäunen irgendwo im großen Babylonischen Reich hausen müssen und für andere arbeiten müssen. Sie selber besitzen nichts mehr, haben nichts mehr. Also es hat sich für sie wirklich nicht gut entwickelt, gar nicht gut und da ist der Prophet dabei und der Prophet, der weiß nichts Besseres wie immer wieder zu sagen, ähm, ich habe hier noch was für euch und schaut mal, wagt es mit mir von der Zukunft zu träumen. Und das tut er über viele Jahre und Jahrzehnte, immer wieder bringt er Bilder der Zukunft. Interessant ist jetzt, wenn man diese Bilder, die ähm, Jesaja da bringt, ähm, liest, dann merkt man, also gerade wenn man jetzt hier diesen Teil hier liest zum Beispiel, diese Bilder der Zukunft, die haben enorm viel mit der Gegenwart der Menschen damals zu tun. Ja, da, da ist die Rede von Häusern, die man nicht mehr verlassen muss, Weinberge, die man anpflanzt und nachher dann auch selber die Frucht genießen kann, ähm, Kinder, die ähm, nicht sterben, Erwachsene, die nicht sterben, ähm, Wohlstand, nicht mehr für andere schuften müssen, für den Recht, um andere schaffen, äh, schuften zu müssen. Also da gibt es ganz viel, da gibt es diese Zukunftsvision, aber die hat ganz viel zu tun mit der Gegenwart der Menschen damals. Und man, wenn man das nur liest, dann ahnt man, in welcher Situation die Menschen waren, was ihr Schmerz war, was ihr Leid war. Und es macht es natürlich auch ein bisschen schwierig, weil wir sind ja an einem anderen Punkt, wir haben jetzt nicht dieselbe analoge Erfahrung zu den Menschen damals. Wie ist das zu verstehen mit diesen Zukunftsvisionen, gell? Ähm, sind diese Zukunftsvisionen womöglich nur Bilder, man könnte auch sagen Projektionen von leidenden Menschen, gell? Notträume, Verzweiflungsvisionen? Ist es vielleicht nicht sogar generell eine Gefahr, dass wir unsere Vorstellung von der Zukunft einfach überall, wo wir ein Minus haben, ein Plus hinmachen? Bestes Beispiel, Andreas, er hat Zahnweh, leidet an seinen Zähnen. Ich, bin, ich, darf, ich darf das sagen, haben wir so abgesprochen. Ist es nicht klar, dass natürlich im Himmel hat man entweder gar keine Zähne mehr oder goldene Zähne oder vielleicht sogar Platinzähne oder was weiß ich, es gibt nur noch Suppe. Aber das, das Problem hat man immer. Also Man nimmt das, die eigene Not und legt sie quasi in die Zukunft und malt sich dann ein Bild von der Zukunft, das die eigene Not lindert. Junge Männer ähm, Im Islam träumen von Jungfrauen, das ist ja irgendwie auch kein Wunder. Gell? Verschleppte träumen von, von äh, Häusern, die sie behalten dürfen. Träumen von ihren Eltern. Also ist es nicht der Gefahr, dass man einfach die eigene Not nimmt und dann ein Bild zeichnet, das vielleicht gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Wie viel Gott und wie viel Verzweiflung steckt jetzt auch in diesen Bildern drin? Und wie gehen wir mit dem Ganzen um? Das war, meine, das war eine der Fragen, die mich bewegt hat. Es kommen noch viele, ich sag's gleich. Ich glaube tatsächlich, dass Gott diese Bilder dem Jesaja geschenkt hat, dass sie von Gott für sein Volk waren und auch für uns heute sind. Und ich glaube auch, dass wir in unserer Not Bilder der Zukunft träumen dürfen, dass wir Bilder zeichnen dürfen der Zukunft, die uns trösten. Allerdings nicht jedes x-beliebige Bild. Es gibt wie einen Rahmen für die Bilder, die wir uns träumen dürfen von der Zukunft. Es gibt wie einen Rahmen. Also, wenn ich sage, also würde ich jetzt mal zum Beispiel sagen, meine große Not ist, dass ich keinen Lamborghini in der Garage stehen habe, dann kann ich vielleicht mir schon irgendwie in einer Vision malen, dass ich mal irgendwann in der neuen Welt einen Lamborghini habe. Ich glaube nur nicht, dass das so in Erfüllung gehen wird. Es gibt nämlich schon einen gewissen Rahmen für diese zukünftige Welt und den werde ich jetzt mit uns anschauen und dann können wir auch unsere eigenen Träume dort hineinträumen, so wie es die Menschen damals gemacht haben in ihrer Not, als sie so verschleppt waren unter Jesaja. Dazu muss ich uns kurz den Titel zeigen, dieses Bildes dieser Zukunftsvision, das habe ich uns bisher vorenthalten. Den haben wir hier, 16, also Vers 16, 17, der Herr sagt, alle Not wird vergessen sein, ich bereite ihr ein Ende. Und dann, alles mache ich jetzt neu. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Dann sehnt sich niemand mehr nach dem zurück, was einmal gewesen ist. Kein Mensch wird mehr daran denken. Das ist die Überschrift, könnte man sagen. Alles wird neu. Gott macht alles neu. Und er schafft einen neuen Himmel und er schafft eine neue Erde. Interessant. Wisst ihr, wie der erste Satz der Bibel lautet? Wisst ihr bestimmt, wir haben ja gerade darüber eine Predigtserie gehabt. Am Anfang passiert was? Schuf Gott Himmel und Erde. Genau, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und jetzt haben wir hier dasselbe Motiv wieder. Also am Anfang schafft Gott Himmel und Erde und Jesaja sagt am Ende, schafft Gott Himmel und Erde neu neu. Und hier steht dasselbe Verb, das ist ja auch Hebräisch Jesaja, ähm, dasselbe Verb, da schafft Gott Himmel und Erde neu, in einem kreativen Schöpfungsprozess. Das bedeutet übrigens nicht, das ist noch wichtig, wir, wir, wir leben ja in einer Wegwerfgesellschaft und für uns ist automatisch klar, wenn man was Neues kauft, dann wirft man das Alte weg. Also wenn ich ein neues Handy bekomme, dann werfe ich das Alte weg. Ein neues Auto, dann kommt das Alte weg. Ähm, das kann man bei allem durchdeklinieren. Ähm, das ist unsere westliche Wegwerfmentalität. Das heißt aber jetzt, und wenn wir das, so gehen wir dann in so einen Bibeltext dran und denken, naja, Gott wird dann die alte Erde und den alten Himmel wegschmeißen, in seinen göttlichen gelben Sack irgendwo reinstupfen und auf so eine Planetenmüllhalde, die dann irgendwo und so weiter. Nein, das sind die falschen Bilder. Denn wenn Gott was Neues schafft, dann ist es mehr oder auch eine Verwandlung. Da gibt es eine hohe Kontinuität. Also das ist nicht ein Ende und dann wird alles weg und dann kommt was Neues, sondern das Alte wird schon verwandelt. Finden wir überall in der Bibel. Wenn zum Beispiel Paulus sagt, ist jemand in Christus, ist der was? Eine neue Kreatur. Also wer mit Gott lebt, ist jetzt schon ein neuer Mensch. Keiner von uns ist bei seiner Bekehrung erstmal in irgendeinen Mülleimer gewandert und gestorben. Sondern dieses Neuwerden, das hat schon im Alten begonnen. Das heißt, wir haben da eine schöne Kontinuität und dasselbe gilt auch für, die neue Himmel, für den neuen Himmel und die Erde. Also da gibt es Dinge, die bleiben gleich. Die sind in der Kontinuität und es gibt Dinge, die sind ganz neu. Die sind so gut, dass man nicht mehr ans Alte denkt. Ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt hilfreich ist, aber der ist mir nicht halt eingefallen. Ich fahr jetzt seit, oder wir fahren jetzt seit zwei Monaten einen Elektro-Kleinwagen Elektro, mit einem biblischen Namen. Der heißt nicht Maria und der heißt auch nicht Judas. Aber es ist ein fantastisches Auto, muss man einfach sagen. Das macht so viel Spaß und das ist was komplett Neues. Ganz andere Art zu fahren, macht riesig Freude und doch ist es auch irgendwie was Altes. Es ist immer noch ein Auto, vier Räder und Lenkrad und doch ist es was ganz anderes. Wenn ich da manchmal wieder in ein anderes Auto sitze und denke, nee, das ist jetzt nicht mein Ernst, das stinkt hier alles und ruckelt und wackelt, das muss ja nicht sein. Gott schafft neu und das ist ein Grund zur Freude. Und das passiert in einer hohen Kontinuität zum Alten. Das ist der Titel. Das ist der Titel dieses Bildes, des Jesaja, das Jesaja hier zeichnet. Und dann gibt es noch einen Untertitel für dieses Bild. Und er sagt, freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich jetzt nun schaffe. Ich mache Jerusalem zur Stadt der Freude und seine Bewohner erfülle ich mit Glück. Niemand wird mehr weinen und klagen. So, das ist der Untertitel. Der obere Titel, Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der untere Titel, niemand wird mehr weinen und klagen klagen. Und wie sah eine Welt aus vor 2500 Jahren? Worüber haben die Menschen geweint und geklagt? Über die Menschen, die zu früh gestorben sind. Darüber klagen wir auch. Das ist bei uns auch, aber wahrscheinlich nicht so dramatisch, wie es damals war. Worüber haben die sonst geklagt? Über die Häuser, die ihnen weggenommen wurden. Über ihre Weinberge, die ihnen weggenommen wurden. Über das, dass sie irgendwo als Sklaven oder zumindest als extrem Billige Arbeitskräfte äh, dafür sorgen mussten, dass andere noch reicher werden. Das war Darüber haben sie geweint und geklagt. Und dieses daraus hat sich das neue Bild gespeist. Jeder darf mit seinen Kindern alt werden. Jeder darf in seinem eigenen Haus alt werden. Und ich meine, in diesem Bilderrahmen von Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde und niemand wird mehr weinen und klagen, da dürfen wir auch unsere Bilder der Zukunft hineinträumen, gell? Weil wir wurden nicht verschleppt, uns fehlt diese Erfahrung, Gott sei Dank. Aber Klage und Tränen, das kennen wir auch. Aus also dem Freudeskreis unserer Kinder haben sich in den letzten Jahren zwei junge Menschen das Leben genommen. Junge Menschen, die so voller Schmerz waren und so voller Trauer, dass sie nicht mehr weiter leben wollten oder konnten. Ich war da jeweils auf der Beerdigung und das war so ein Schmerzensberg. Gell? Das, was da könnte ich schreien und klagen. Und das bringt mich dazu zu sagen, ja, diese Zukunft, wo es keinen Klagen mehr gibt, das wird ein Ort sein, das wird eine Welt sein, wo niemand mehr so verzweifelt ist, niemand mehr so krank ist oder solche Depressionen hat, dass er sich das Leben nimmt. Ich bin bedrückt, wenn ich auch viele junge Menschen sehe, die sich ritzen und die, sich, die irgendwie mit dem Leben überhaupt nicht klarkommen. Ich kenne die Ursachen nicht, aber ich sehe, dass es das gibt in der neuen Welt. Und davon träume ich, wird es besser sein, gell? Da werden die jungen Menschen gesund sein und nicht so sehr leiden an, an, ihrem ganzen, an der ganzen, in dem ganzen Zustand. Und ich bin auch traurig, wenn ich mich in, den, in die Situation mancher Menschen hineinversetze, die, die so einsam sind, die wochenlang, monatelang keine Berührung, keine Umarmung haben. In der neuen Welt gibt es keine einsamen Menschen, darüber klagen wir jetzt. Und das passt in diesen Bilderrahmen, keine Klage und kein Weinen. Dann werden wir, miteinander leben, werden wir miteinander leben. Ich klage über das Leid der vielen Flüchtlinge. Gell, die, das ist einfacher, dass wir in einer Welt leben, wo irgendwelche Menschen irgendwelche Grenzen setzen und sagen, wer hier lebt, der darf hier sein. Und der darf, darf auf die andere Seite, wer hier lebt, aber der darf nicht darüber. Geht nicht, warum auch immer. Hier, weil hier halt nun mal eine Grenze ist. Ähm, Menschen werden zum Spielball der Politik auch darüber auch das passt in das Bild der neuen Welt hinein. Darüber werden wir nicht mehr klagen und weinen. Das wird dann aufhören. Also wir dürfen träumen, wir dürfen legal von dieser Welt träumen, die Jesaja uns zeichnet, in der niemand mehr so verzweifelt oder einsam ist, in der niemand mehr gezwungen ist, seine Heimat zu verlassen und einer Welt, in der Gebete erhört werden, bevor sie ausgesprochen werden. Vielleicht sagt der eine oder andere, okay, denn gute Predigt naja, vielleicht sagt er auch mittelmäßige Predigt, auch okay, oder von mir aus auch schlechte Predigt. Aber insgesamt irgendwie ein bisschen naive Bibelauslegung, gell? Ähm, ein wenig zu simpel, wenn ich dir da so zuhöre. Ähm, sag mal, dieses Bild von Jesaja, welche Zukunftsvision ist denn da eigentlich gemeint? Denn der wesentliche Punkt unserer Perspektive als Christen ist doch, so heißt es auch im Glaubensbekenntnis, Jesus wird wiederkommen, es gibt dann die Auferstehung der Toten und das ewige Leben, gell? das ewige Leben. Wir glauben, wenn Jesus wiederkommt, beginnt eine neue Welt, beginnt diese neue Welt. Und in dieser neuen Welt werden wir ewig leben. Und jetzt kommt der Jesaja da und redet von Menschen, die alt werden wie Bäume, aber eben nur alt wie Bäume, die werden sterben. Und er redet davon, dass man mit 100 immer noch jung ist, wenn man mit 100 stirbt. Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite haben wir hier ein Bild der neuen Welt, wo Menschen sterben. Und auf der anderen Seite ist ja unser christliches Dogma, im apostolischen Glaubensbekenntnis der letzte Satz, das ewige Leben. Wie bringen wir das Zusammen. Diese Frage hat mich natürlich auch beschäftigt ähm, beim Vorbereiten. Ich bin fast sicher, dass der eine oder andere diese Frage auch im Kopf hat. Und ich werde mal versuchen, die zu beantworten, so gut ich kann. Ja, so gut ich kann. Also zunächst mal muss man ja sagen, die Pointe bei Jesaja ist ja eben nicht, dass Menschen sterben, gell? sondern das ist ja ein Bild des Lebens. Er will ja eben sagen, Kinder sterben nicht und Erwachsene sterben nicht so früh. Und selbst alte Leute werden richtig alt. Also die Pointe ist ja hier nicht der Tod, sondern das Leben. Die Pointe ist hier das Leben bei Jesaja. Trotzdem sterben natürlich die Menschen. Deshalb gibt es jetzt auch Ausleger, die sagen ja damit, das ist auch übrigens eine elegante Auslegung, damit beschreibt Jesaja eine Art Vorhimmel. Oder manche kennen das als das sogenannte tausendjährige Reich. Das ist so eine Art Vorzustand der Herrschaft von Jesus auf der Erde, bevor es dann sozusagen die endgültige, endgültige, bevor es dann endgültig seine neue Herrschaft antritt. Ich werde vorsichtig mit der Auslegung. Erstens mal ist das tausendjährige Reich generell sehr umstritten inzwischen unter Theologen, weil es sind nur zwei Verse in der ganzen Bibel, auf die hat man Mordskonstruktionen aufgebaut. Und irgendwie geht das Ganze nicht auf. Und was aber noch viel mehr dagegen spricht, das ist der Titel des Bildes. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also das ist keine Diesseits, das ist keine Diesseitswelt, sondern eine Jenseitswelt. Und trotzdem sterben da in dieser jenseitigen Welt Menschen. Da hilft uns das Neue Testament, das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Denn da in den letzten Kapiteln gibt es, ich sage es jetzt mal ganz schlicht, wie ich jetzt das auslegen würde, gibt es nochmal ein Update für das Bild von Jesaja. Da wird es nochmal abgedatet, da werden nochmal die Unschärfen korrigiert. Dort heißt es folgendermaßen, ähm, Offenbarung Vers, äh, Kapitel 21. Und ihr seht, es sind dieselben, dieselben Elemente. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also was Neues. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden, das Meer war nicht mehr da und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam auf die Erde. Also wir haben Jerusalem, wir haben neuen Himmel, neue Erde und dann, Gott wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage, keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Also ihr seht die Ähnlichkeiten. Bei Jesaja auch, neuer Himmel, neue Erde, Jerusalem, Gott freut sich über Jerusalem und keine Klage und kein Weinen und hier wird das ganze Bild noch ergänzt, darum, dass es auch keinen Tod mehr geben wird in dieser neuen Welt. Und ich denke, es ist legitim zu sagen, Jesaja blickt hier in die Zukunft und da hat es noch Unschärfen und dann später Johannes, 600 Jahre später, der sieht da ein paar Details mehr, ist ja auch näher dran und dann ergänzt es noch um dieses ewige Leben, obwohl das natürlich ein Detail zu sagen das ist jetzt fast ein bisschen vermessen, aber wir sehen hier, da gibt es einfach sozusagen eine Entwicklung in der Bibel, da gab es nochmal ein Update und damit geht es gut auf und das mindert aber auch nicht den Wert dieser Visionen von Jesaja. Also die erste Frage war, um welche Zukunft geht es. Die zweite Frage, die sich auch aufdrängt, finde ich, bei diesem Bibelvers, bei, Bibel, bei diesem Bild von Jesaja ist, ja wer darf denn auf diese Zukunft hoffen? Ist ja schon irgendwie auch ein bisschen kolonialistisch, wie wir die Bibel lesen. Da schreibt ein Jude vor 2500 Jahren explizit an seine Leute und zeichnet ihnen ein Bild und sagt Gott und sein Volk und so weiter. Und für uns ist ganz klar, das gehört uns, das meint uns, ist ja klar, das geht hier immer um uns. Geht sowieso alles immer um uns. Ja, darf man das? Wer darf auf diese Zukunft hoffen? Und es wäre unlauter, wenn ich jetzt übrigens so tue, als ist das das automatische Ziel von allen Menschen und wir landen da alle einfach so. Am Ende ist alles gut, unser Leben ist wie ein Märchen, es gibt ein Happy End und zwar für jeden. Das geht nicht auf, denn ähm, direkt vor diesen Versen, Kapitel 65, also vor diesen schönen Bildern, die Jesaja zeichnet, von den Menschen, die alt werden wie Bäume, von den Kindern, die nicht sterben, direkt davor, im selben Kapitel, stehen noch ein paar andere Sachen, die helfen uns da auf die Spur, sind aber ein bisschen, ich sag mal, unangenehm. Und es gilt für Juden und es gilt, gilt eigentlich für alle Menschen. Da geht es immer um die eine entscheidende zentrale Frage, wie stehe ich zu diesem Gott und wie stehe ich zu dieser Einladung, die Gott ausspricht und zwar für jeden Menschen. Da sagt Jesaja folgendes, lässt Gott durch Jesaja ausrichten, Jesaja 65, ich habe gerufen, aber ihr habt nicht geantwortet. Ich habe euch gewarnt, aber ihr habt nicht darauf gehört. Ihr habt es vorgezogen, mich zu beleidigen und zu tun was mir missfällt. Darum hört, was ich, der Herr, euch ankündige. Meine Diener, die mir treu geblieben sind, bekommen zu essen und zu trinken. Ihr aber müsst Hunger und Durst leiden. Sie werden stolz und glücklich sein. Ihr aber werdet in Schande gestürzt. Sie werden jubeln vor Freude, aber ihr müsst schreien vor Qual und heulen vor Verzweiflung. Ich werde euch töten. Boah. Also auch wieder so ein ganz brutales Wort, das hier steht, ein schweres Wort. Und dann geht es dann weiter, Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Was bedeutet das? Was bedeuten diese Verse? Was bedeuten die? Ich würde sagen, die bedeuten, dass diese Tür zur neuen Welt nur innen eine Klinge hat. Die kann man nur von innen aufmachen. Und Gott macht diese Tür gerne auf. Die steht auch auf. Und zwar nicht nur für Juden, sondern für alle, die sich ihm zuwenden, für alle die ihn kennen. Aber die Menschen, so verstehe ich das, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, denen bleibt die Türe versterbt. Sie müssen im Lande des Todes bleiben. Und wenn man das jetzt hier aber auch liest, dann sieht man ja auch ganz klar, es landet niemand aus Versehen in der Hölle, wenn ich mal den Begriff gebrauchen darf. Da landet man nicht aus Versehen. Es landet auch keiner in der Hölle, weil er sich nicht genügend angestrengt hat oder weil er einen Fehler gemacht hat oder weil er was Falsches gesagt hat oder so irgendwas. Das ist gar nicht, so ist der Vater nicht. Er will mit allen Menschen leben, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und hier wird beschrieben, wie es dazu kommt, dass die Türe zur neuen Welt verschlossen bleibt. Ich habe gerufen, aber ihr habt nicht geantwortet. Keine Reaktion auf dieses Rufen, auf dieses Werben Gottes. Ich habe euch gewarnt, sagt, nee, das ist der falsche Weg. Aber ihr habt nicht darauf gehört. Immer und wieder, nein, einfach nicht gehört. Ihr habt es vorgezogen, mich zu beleidigen. Das habt ihr vorgezogen und zu tun, was mir missfällt. Ihr habt es ignoriert. Ihr habt gesagt, nein, mit diesem Gott wollen wir nichts zu tun haben. Anstatt den Ruf zu hören, auf die Warnung zu hören, Gott beleidigen als gäbe es keinen Morgen. Und das, also es ist hier alles etwas, was wieder besseres Wissen passiert. Niemand kommt da aus Versehen in irgendeiner Not. Das passiert nicht einfach so oder, oder wenn man, wenn man irgendwie sich irgendwie dumm verhalten hat, sondern das sind Menschen, die sich bewusst entscheiden, die sich bewusst entscheiden, diesen Ruf Gottes und diese Warnungen zu ignorieren. So verstehe ich das zumindest. Also ich verstehe das so, wer Gott ganz bewusst immer wieder aus seinem Leben aussperrt, dem wird Gott irgendwann auch aussperren, dem wird er geben, was er will. Und ist ja auch logisch, letzten Sonntag haben wir schon darüber gesprochen. Wie soll Gott eine neue Welt aufbauen mit Menschen, die das nicht wollen? Wie soll Gott eine neue Welt aufbauen, eine Welt des Friedens, eine Welt der Liebe, eine Welt, in der man die Zarten und Schwachen und Gebrechlichen liebt eine Welt, in der man Rücksicht aufeinander nimmt, in einer Welt, in der man sich nicht einfach durchsetzt auf Kosten anderen. Wie soll man so eine Welt aufbauen mit Menschen, die das gar nicht wollen? Die, die keine Freude am Frieden haben, die keine Freude am Schwachen und am Zarten haben, die keine, keine Liebe dafür haben, dass man sich nicht durchsetzt und alles irgendwie so macht, wie man das selber will. Das geht nicht und Gott respektiert das. Aber nochmal, ich sage das nicht ich, will nicht, ich will nicht, dass irgendjemand Angst hat, aber es wäre unlauter, es wäre unlauter, wenn ich nur den zweiten Teil vom, vom, von diesem 65. Kapitel hier präsentiere und sage, das sind die großartigen Visionen und das davor einfach weglassen und sage das, das ist jetzt für uns nicht mehr so ganz entscheidend. Doch, das gehört auch dazu. Die gute Nachricht, die Tür zu dieser neuen Welt steht offen, sie steht sperrangelweit offen, Jesus sagt sie selber im Johannesevangelium, dass, da geht es um Hirten und Schafe und Schafstelle. Aber das Bild ist von Jesus, ich bin die Tür für die Schafe. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Also mit und durch Jesus werden wir diese neue Welt erreichen. Da müssen wir uns wirklich keine Sorgen machen. Da landen wir nicht aus Versehen irgendwo, wo wir nie hin wollten. Wenn du sagst, ja, wow, äh, ich glaube... Ähm das bewegt mich, das treibt mich um. Wir haben ein Gebetsteam hier, das sind die Damen und Herren mit dem leuchtend grünen Schal. Ähm, geh dahin, lass für dich beten, lass dich segnen, wenn du sagst, ja, ich will das auch nochmal festmachen, ich will das nochmal bekennen, dass ich zu Jesus gehöre. Nur Mut, nur Mut. Kannst du nachher machen in der Pause zwischen den Gottesdiensten. Also, alles mache ich jetzt neu: einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Niemand soll mehr weinen und Klagen. Das sind unsere Zukunftsaussichten und die sind fantastisch. Man könnte sagen, wir Menschen, wir wohnen wie eine Familie in einem wie eine Familie, wir sind wie eine Familie, die in einem uralten Haus wohnt. Gell? uraltes Haus und es ist schon relativ verfallen und schimmlig und dreckig und so weiter. Und nebendran, da wird schon am neuen Haus gewerkelt und geschafft, da wird schon ein richtig schönes, großes Haus gebaut. Jesus, der ja auch Bauhandwerk oder Zimmermann war, sagt ja dann auch, liebe Leute, ich muss mich vom Acker machen, ich muss mich äh, verdrücken, weil ich habe da noch Arbeit zu tun, ich muss da noch ein paar Wohnungen und Häuser für euch bauen. Ich gehe dann mal, ihr kommt danach, wenn ich dann alles vorbereitet habe. Und noch sind wir eben als Menschen in diesem alten Haus, im alten Haus. Da hat es vielleicht schon ein paar neue Möbel, das, das eine oder andere ist auch schon erneuert, aber es ist eben das alte Haus. Und vielleicht hilft uns dieser Gedanke, die garstige Gegenwart ein bisschen besser zu ertragen. Und ich meine das nicht so als billigen Trost, aber wenn ich weiß, dass ich mal umziehen darf, dann halte ich das, was ich jetzt habe und eben nicht habe, etwas besser aus. Es darf, dann, es darf alt und baufällig sein. Letzten Sonntag, da ging es ja darum, die Gegenwart von der Zukunft her zu gestalten, also welche Kraft die Zukunft, die wir erwarten, für die Gegenwart hat, damit wir die Gegenwart aktiv gestalten. Heute, das als Ergänzung würde ich sagen, heute geht es darum, die Gegenwart, die garstige Gegenwart zu ertragen von der Zukunft her und die Dinge, die 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 schwierig sind, die leidvoll sind, einfach auszuhalten und aushalten zu können, weil ich weiß, es kommt eine neue Zukunft. Aber eben noch sind wir in diesem alten Haus, sind wir in dem Haus, wo es Tod gibt, leider auch vorzeitig, oft vorzeitig, wo es Krankheiten gibt, wo es so furchtbare Seuchen gibt, die auch wie ein endloser Albtraum sind, finde ich langsam, wo es Depressionen gibt, unermessliches Leid. Und es gibt in diesem alten Haus leider keinen Anspruch auf Sauberkeit und auf Ordnung. Es gibt keinen Anspruch darauf, dass alles perfekt funktioniert und wunderbar ist, sondern es ist einfach ein altes Haus und mit dem muss man irgendwie leben. Und mir hilft es, das zu ertragen und das auszuhalten, wenn ich weiß, es gibt eine Perspektive auf das neue Haus, auf diesen Umzug ins neue Haus. Und dieser Tag des Umzugs kommt, das ist die zweite gute Nachricht, das ist die adventliche Perspektive. Wir werden diesen Einzug erleben mit Jesus in dieses neue Haus, in diese neue Welt von Jesus, mit einer neuen Hausordnung, mit Jesus an der Spitze. Und dort heißt es, Kapitel 65, ähm, über die Hausordnung von dieser Welt. Und da sind wir jetzt übrigens wieder bei der Predigt von letzten Sonntag. Wolf und Lamm werden dann gemeinsam weiden. Der Löwe frisst Häcksel wie das Rind und die Schlange nährt sich vom Staub der Erde. Auf dem Zion, meinem heiligen Berg, wird keiner mehr Böses tun und Unheil stiften. Ich der Herr sage es. haben dieselbe Formulierung hier von Kapitel 65 und Kapitel 11. Wer mehr dazu wissen will, kann gerne die Predigt nachschauen von letzten Sonntag bei YouTube. Also Jesaja hat uns eingeladen, mit ihm zu träumen, er hat uns ein Bild gezeichnet ähm, mit diesem Titel Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Niemand wird vermeiden und klagen, noch ist es nicht so weit, gell? das will ich aushalten, aber... Aber, und das ist jetzt die adventliche Freude, ich will mir auch die Vorfreude nicht nehmen lassen. Die Vorfreude auf dem Tag, an dem meine Frau jedes unserer Kinder stolz ihren Eltern bekannt machen darf. An dem Tag, an dem unsere Kinder ihre Großeltern kennenlernen darf, an dem ich meine Schwiegermutter kennenlernen darf. Ich freue mich auf diesen Tag und auf diese Welt, in der nicht der Tod, sondern das Leben und die Liebe das letzte Wort haben. Amen.